0: Hallo und herzlich willkommen zum BDC Echo Experts Podcast. Mein Name ist Sven Wagenknecht, Chefredakteur bei BDC Echo und ich freue mich heute auf Radoslav Albrecht, einem der ersten Kryptounternehmer Deutschlands. Denn mit seinem Startup Bitbond hat er schon eine lange Reise hinter sich. Bereits im Jahr 2013 gegründet, hat sich der Schwerpunkt des Unternehmens von einer anfänglichen Plattform für Bitcoin-Kredite bis hin zu einem Tokenisierungsdienstleister gewandelt. Doch auch in anderen Bereichen hat Radko Pioniergeist bewiesen. Im Jahr 2013 hat er die erste Interessenvertretung in Deutschland für Bitcoin gegründet. Auch hat er im Jahr 2019 das erste öffentliche Security-Token-Offering in Deutschland durchgeführt. Und über genau diese verschiedenen Stationen in seiner Kryptokarriere möchte ich heute mit ihm in diesem Podcast sprechen. Und dazu erstmal herzlich willkommen, Radko. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung. Ja, ähm, wenn du schon bereits 2013 Bitcoin ge äh, Bitbond gegründet hast... Wann war denn das erste Mal, dass du mit Bitcoin in Berührung gekommen bist, dass du davon erfahren hast?
1: Das war ungefähr ein Jahr davor, im Jahr 2012, hat ein guter Freund von mir erzählt, hey, ich habe so einen Zeitungsartikel gelesen über so eine Internetwährung, die heißt Bitcoin, du interessierst dich für Finanzen, guck dir das doch mal an. Und dann bin ich ins Internet gegangen, bin auf bitcoin.org gelandet irgendwann. Was damals noch sehr, sehr technisch war, das war im Endeffekt eine Download-Seite für äh, den äh, Bitcoin-Client und habe angefangen, mich damit zu beschäftigen. Am Anfang, wie viele, stand ich erstmal von so einem Berg Informationen und wusste nicht so richtig, wie ich das sortieren soll. Aber dann nach einigen Wochen hat es
0: mich gepackt, kann man sagen, und äh, ja, habe immer mehr angefangen, mich damit zu beschäftigen. Hm. Nun bist du seit einem ganzen Jahrzehnt hauptberuflich in diesem Sektor tätig. Hast du öfter in dieser Zeit schon mal darüber nachgedacht, die Branche doch zu wechseln, denn es gab ja viele Auf und Abs.
1: Nicht so wirklich. Ich finde die Entwicklung nach wie vor extrem spannend, sowohl die wir mit Bitbond durchlaufen, als auch die die Branche und dieser Sektor insgesamt durchläuft. Es gibt keinen Tag, wo es nicht irgendwas Neues, Interessantes, Spannendes, Aufregendes gibt. Und deswegen habe ich eigentlich keine Sekunde wirklich darüber nachgedacht, irgendwas anderes zu machen.
0: Nun hast du 2013 nicht nur Bitbond gegründet, sondern auch den Bundesverband Bitcoin e.V., also die erste Interessensvertretung für die Kryptowährung. Ähm, meine Frage wäre, war es nicht damals noch ein bisschen zu früh für das Thema vielleicht und auch wie waren die Reaktionen darauf vielleicht in Gesprächen mit Behörden oder anderen Unternehmen?
1: Es war auf jeden Fall früh. Ob es zu früh war, sei mal dahingestellt. Äh, Im Endeffekt haben sich mehrere Unternehmer zusammengetan, die in irgendeiner Form etwas mit Bitcoin zu tun hatten. Uh, unter anderem war Oliver Flaskemper, der Gründer von Bitcoin.de, mit dabei und wir hatten das Gefühl, dass die Kryptowirtschaft in Deutschland eine Interessenvertretung braucht und dass wir insgesamt diesem Thema in Deutschland mehr Gehör verschaffen müssen. Im Endeffekt ist aber kein richtiger, ich sag mal, Unternehmensverband daraus geworden, sondern wir hatten... Ähm, einige Dutzend Privatpersonen als Mitglieder, die einfach Bitcoin-Enthusiasten, Krypto-Enthusiasten waren, ähm, aber aus unserer so einer Unternehmenssicht waren wir wahrscheinlich tatsächlich zu früh dran, weil wir haben nie irgendwie große Aktivitäten gestartet, größere Unternehmen äh, aus der Privatwirtschaft als Mitglieder zu gewinnen.
0: Hm. Und nun war das erste Geschäftsfeld von Bitbond ja eine Art Crowdlending-Plattform für Bitcoin Und da würde mich mal interessieren, Was war dein Gedanke damals. Wie bist du darauf gekommen, jetzt Bitcoin und Kredite miteinander zu verbinden? Im Endeffekt war Bitcoin in Anführungsstrichen nur eine Form der Zahlungsabwicklung.
1: Denn die Idee war, eine internationale Plattform für KMU-Kredite, also kleine und mittlere Unternehmen zu gründen, wo sich im Endeffekt Unternehmer und Investoren aus verschiedenen Ländern Geld leihen und verleihen können. Und Bitcoin war ein Mittel zum Zweck, um teure Banküberweisungsgebühren im Endeffekt zu umgehen und schneller zu machen. Und deswegen war sozusagen der Kern des Geschäftsmodells die Kreditvermittlung. Bitcoin war ein Aspekt, um die Zahlungsabwicklung effizienter zu machen. Und wir sind dann im Laufe der Zeit auch auf einen Euro Stablecoin umgestiegen, als die Transaktionsgebühren bei Bitcoin so in Richtung 2015, 2016 immer teurer geworden sind.
0: Und wann war die Phase, wo ihr gemerkt habt, okay, das ist nicht das Geschäftsmodell für Bitbond für die Zukunft, dass ihr euch vielleicht Richtung Tokenisierung eben auch entwickeln wollt, was ihr heute ja macht, da Banken berät, dass die Security-Token zum Beispiel auflegen können und so weiter und so fort. Wann, wann war diese Phase? Wie kam das? Also wir haben 2018 die Idee
1: gehabt, ein, ein Security-Token-Offering zu machen, ähm, ist so ein bisschen auch aus der ICO-Welle natürlich entstanden, die so die ähm, zwei, drei Jahre davor da war. Ähm, und wir haben gesehen, naja, äh, Tokenisierung bietet enorme Effizienzvorteile in der Abwicklung von, ähm, ja, von Assets. Äh, haben aber gesagt, aus unserer Sicht hat das auch viel Anwendung im klassischen Wertpapierbereich. Und äh, haben dann 2018 die BaFin angeschrieben mit einem Konzept, wie man aus unserer Sicht ein Wertpapier als Token Abbilden kann. Und da gab es einen längeren Austausch mit der BaFin. Und gemündet ist das Ganze dann so, dass im Januar 2019 unser Wertpapierprospekt von der BaFin bewilligt wurde und wir dann in das Security Token Offering reingegangen sind. Und da haben wir eben gesehen, dass Tokenisierung ein wachsendes Geschäftsfeld ist. Gleichzeitig hatten wir Schwierigkeiten, unsere Kreditvermittlung profitabel zu machen und dann haben wir uns im Zuge unseres SCOs entschieden, die Kreditvermittlung peu à peu einzustellen und im Endeffekt äh, da draußen ein Softwaregeschäft zu entwickeln.
0: Ich kann mich erinnern, damals noch in die Phase 2019, da habt ihr wirklich Pionierarbeit geleistet. Also viele haben gesagt, okay, jetzt beginnt der große Aufbruch der Security-Token-Offerings, das auch gerade im Retail-Bereich ganz viele jetzt eben, ja neuer token basierte Anteilseigner werden zum Beispiel. Ähm, viele Unternehmen sind auch gestartet in dieser Phase, haben es auch versucht, so wirklich abgehoben ist dieser Bereich aber nicht, gerade mit Blick auf den Retail-Sektor. Was glaubst du, woran liegt das? Ich
1: war nie so richtig der Meinung, dass äh, STOs eine Methode sind für Retail-Anleger jetzt in ganz neue ähm, Assets und in ganz neue Unternehmen anzulegen. Ähm, denn äh, hier gibt es im Early-Stage-Bereich VCs, die sowas machen und im Later-Stage-Bereich gibt es ganz klassische Aktienmärkte, wo Retail-Anleger über ihre Depots bei ihren Banken oder Direktbanken anlegen. Ähm, was ich schon glaube und was sich so peu à peu auch bewahrheitet ist, dass äh, über Tokenisierung Wertpapierabwicklung deutlich effizienter wird. Äh, und dadurch ist das Thema sehr, sehr spannend für Banken und für institutionelle Player. Und über diesen Weg werden auch ähm, zum Beispiel Kryptowertpapiere unter dem EWPG äh, über kurz oder lang in die Depots von Retail-Anlegern gelangen. Aber eben nicht, weil die Retail-Anleger die, die Tokens so spannend finden, sondern weil die Banken einfach ihre Settlement-Technologie umstellen. Ähm, und ich glaube, der Early-Stage-Bereich, der wird nach wie vor eher dominiert von VCs oder von Fonds, die eben auf Early-Stage-Unternehmen spezialisiert sind. Ich glaube, dort herrschen bestimmte Informationsasymmetrien, die es für Retail-Anleger eher schwierig machen, ähm, und deswegen glaube ich auch, ist dieser Markt für Early-Stage-Unternehmen oder für KMU, äh, dass die sich über STOs refinanzieren, nicht so richtig abgehoben, ähm, was ich persönlich, aber ehrlich gesagt, auch nicht ganz so
0: überraschend finde. Okay, du hast gerade von Kryptowertpapieren gesprochen, eben diese ja, neue Gattung, die da ein bisschen mehr Rechtssicherheit wird auch schaffen soll. Also wenn ich das richtig verstehe jetzt, du sagst, das ist durchaus eine, eine gute Alternative vom Staat geschaffen, wirklich, dass das... Ein Mehrwert bringt auch? Oder wo siehst du hier ja regulatorisch noch Ausbau?
1: Ja, also der sehr, sehr gute Schritt ist, Inhaberschuldverschreibungen waren ja vor Existenz des EWPG, des elektronischen Wertpapiergesetzes, papierhafte Urkunden, die beim Zentralverwahrer hinterlegt wurden. Das heißt, wir haben, obwohl heute alles digital und elektronisch stattfindet, hier noch einen Prozess, der papierhaft ist und der einfach, Extrem veraltet ist. Und das EWPG hat das Ganze auf den Kopf gestellt und hat dadurch auch das Zentralverwahrermonopol im Endeffekt aufgebrochen. Das ist erstmal ein sehr, sehr guter Schritt. Und es gibt viele Banken, die das heute schon sehr, sehr attraktiv finden und die einzelne Assetklassen in der Form ihrer Abwicklung von ähm, zentral verwahrten Urkunden auf Kryptowertpapiere transformieren. Das ist etwas, was heute schon stattfindet. Und hier werden wir über die nächsten zwei bis drei Jahre meiner Meinung nach sehr, sehr signifikante Entwicklungen sehen. Gleichzeitig ist das EWPG sicher noch nicht perfekt. Es gibt dort ja auch die sogenannte registerführende Stelle. Das ist aus meiner Sicht eine Regulierung, die so ein bisschen an der Realität vorbeigeht, wie das tatsächlich in der Praxis stattfindet, wie Tokenisierung stattfindet und wie Registerführung dort in der Praxis stattfindet. Man muss aber auch sagen, dass es bei vielen neuen Gesetzen so, die versuchen, Innovationen in ein regulatorisches Rahmenwerk zu bringen. Ich hoffe, dass der Gesetzgeber offen ist, dort sozusagen das Feedback aus der Branche dann aufzunehmen und das Gesetz über die nächsten Jahre Schritt für Schritt nachzubessern. Aber erstmal können wir sehr froh sein, dass es diesen Schritt überhaupt gibt und dass im Endeffekt die Dematerialisierung von Wertpapieren, denn darum geht es ja im Kern, hier ermöglicht wird.
0: Und welchen Rat könntest du denn den Unternehmen geben, die sagen, ich möchte das einfach mal machen, mich über Token zu refinanzieren, ob aus Kryptowertpapier oder auch in Security Token. Du hast ja selbst die Erfahrung gemacht. Gibt es da Learnings, die du anderen an die Hand geben würdest? Also wer sozusagen STOs aus Unternehmenssicht als Refinanzierungsquelle nutzen
1: möchte, der sollte sich die Frage stellen, ob er den notwendigen Markt- und Investorenzugang hat. Die Technik dafür, die gibt es bei Bitbond und gibt es bei unseren Wettbewerbern. Die Regulatorik ist immer klarer und es gibt viele Anwälte, die fit darin sind, die notwendigen Prospekte und die notwendigen Dokumentationen zu schreiben. Ähm, entscheidend ist es, wenn ein Unternehmen das als Refinanzierungsmethode nutzen möchte, hat es Zugang zu den Investoren und das möglichst kostengünstig und effizient. Also die Platzierungskraft, den Vertrieb am Ende dann? Genau, richtig. Sondern das ist tendenziell dann eher zum Beispiel bei solchen Unternehmen... Da der Fall die Konsumentenprodukte haben die vielleicht viele Tausende oder sogar Millionen von Kunden haben wo die Kunden vielleicht auch daran interessiert werden nicht nur Kunde zu sein sondern eben auch Kapitalgeber das sind Unternehmen die beispielsweise dafür geeignet sind oder auch Unternehmen die tatsächlich dann vielleicht mit Banken arbeiten wo die Banken bei der Platzierung unterstützen also das sind so Fälle da können STOs auch eine Refinanzierungsmethode von Unternehmen sein, die
0: sonst vielleicht nicht am
1: Kapitalmarkt sind.
0: Mhm. Bislang kann man in Deutschland ja nur Fremdkapital, oder respektive Schuldverschreibung, tokenisieren. Viele hoffen eben, dass es bald auch mit Aktien möglich sein wird. Hast du da eine Einschätzung, wann das kommen könnte? Gibt es da dieses Jahr vielleicht noch oder nächstes Jahr? Also ich vermute, das wird noch ein bisschen dauern. Es gab ja jetzt auch
1: einfach ganz normal durch die Bundestagswahlen einen Regierungswechsel. Jetzt muss man schauen, wie schnell die aktuelle Bundesregierung sich diesem Thema wieder annehmen wird. In der Blockchain Strategie der Bundesregierung von 2019 stand sehr explizit drin, dass die Inhaberschuldverschreibungen der erste Schritt sind und dass die Dematerialisierung eben auch auf Aktien ausgeweitet werden soll. Und Voranteile hängen ja auch daran, die sind ja auch im gewissen Sinne Eigenkapital. Und ich hoffe, dass diese Entwicklung fortgesetzt wird. Ich glaube aber realistisch müssen wir dann mindestens noch zwei bis drei Jahre warten, bis das passiert. Und in der Zeit ähm, hat man eben die Inhaberschuldverschreibungen zur Verfügung, die aber ohnehin schon ein sehr großer Teil des Marktes sind, das muss man auch
0: sagen. Hm. Vielleicht hier noch eine andere Einschätzung, ein anderes wichtiges Thema, in das eine große Hoffnung gesetzt wird, ist immer der Sekundärmarkt, dass man ja auch das mal handeln kann, die ganzen Security-Token. Bislang sind wir noch nicht so weit. Ähm, wie blickst du auf das Thema? Also zum einen vielleicht, wie entscheidend hältst du einen Sekundärmarkt? Vielleicht auch gerade für die Retail-Fähigkeit oder den Erfolg von Security-Token und zum anderen auch vielleicht da eine zeitliche Einschätzung also den Sekundärmarkt halte ich für extrem wichtig und
1: auch nochmal als Thema für wichtiger als zum Beispiel die Ausweitung von äh, Tokenisierung auf, äh, auf Aktien. Warum? Ähm, die Inhaberschuldverschreibung ist an sich erstmal ein Instrument, was genau dafür geschaffen wurde, einen liquiden Sekundärmarkt zu haben. Und im Moment ist es einfach so, die sogenannte CSDR steht für um, Central Securities Depository Regulation, das ist die Regulierung, die die Zentralverwahrer und äh, ein Stück weit auch die Börsen reguliert, schreibt es vor, dass börsennotierte Wertpapiere zentral verwahrt sein müssen. Und das ist eben konträr zu der Idee von Tokenisierung und äh, ermöglicht es eben Wertpapierbörsen nicht, Security Token zum Handel zu listen. Es gibt hier erste Schritte mit dem ähm, Pilot-Regime, was von der Europäischen Kommission veröffentlicht wurde, wo Wertpapierbörsen unter bestimmten Voraussetzungen und unter bestimmten Einschränkungen in der Lage sein werden, Security-Token zu listen. Aber grundsätzlich halte ich das für eine der größten Baustellen, um dem Thema Kryptowertpapiere zu einem echten Durchbruch zu verhelfen. Denn die Banken, die heute Kryptowertpapiere anfangen zu nutzen, die agieren in aller Regel selber als Market Maker, also die brauchen nicht zwingend ein Börsenlisting, aber um eben die volle Breite der Inhaberschuldverschreibungen, die am Markt verfügbar sind, auch in die Tokenisierung überzuführen, wird man nicht umhinkommen, einen äh, liquiden und aktiven Sekundärmarkt zu ermöglichen. Und deswegen ist diese ich sag mal, regulatorische Hürde, die es dort gibt, ähm, ähm, wichtig zu lösen. Und ich hoffe, dass das eher als ähm, der nächste Schritt äh, von regulatorischer Initiative her stattfinden wird.
0: Wir hatten gerade schon kurz über Retail-Investoren gesprochen, dass es eben manchmal noch ein bisschen schwierig ist. Ich kann mich aus einem, ich kann ein schönes Narrativ, was ich öfter gelesen habe, immer die Demokratisierung von Private Equity oder die Demokratisierung von Venture Capital, das wird oft benutzt, dass man eben kleine Ticketgrößen macht, für die Retail-Investoren auch schon bei vielleicht 100 Euro, 150 Euro zu partizipieren. Da ist meine Frage so ein bisschen, lohnt sich das überhaupt, solche kleinen Tickets und auch für den Emittenten auf der einen Seite, weil ich habe ja Kosten, die damit verbunden sind und die andere Sache ist vielleicht auch, kommt das große Geld am Ende nicht eh durch die professionellen und institutionellen Investoren am Ende, dass also der Retail-Sektor nicht viel ausmacht, wenn ich Geld ansammeln möchte?
1: Also auf die ähm, Gesamt-AOM, auf die Assets-Under-Management im Bereich VC und im Bereich Private Equity, selbst wenn es jetzt keine technischen und regulatorischen Hürden gäbe und dieser Bereich komplett äh, geöffnet wäre für Retail-Anleger und auch mit kleinen Stückelungen, versehen würde. Ich glaube, an AOM würde das trotzdem nicht mehr als vielleicht 10 oder ähnliches ausmachen. Also eine relativ kleine Größenordnung, weil ja die größten Anleger in diese asset sind einfach institutionelle Investoren. Das sind Pensionskassen, Versicherungen, Asset-Manager, Family Offices, die machen das grob aus und das würde sich vermutlich auch nicht ändern. Die Anleger, die in diese asset reingehen würden, das sind man könnte sie vielleicht als Enthusiasten bezeichnen oder Menschen, die insgesamt sehr, sehr aktiv äh, ihre, ähm, ihr, ihr Vermögen und ihre Geldanlage managen. Es würde aber insgesamt den Markt,
0: glaube ich, nicht signifikant verändern. Bevor wir den Bereich der digitalen Wertpapiere verlassen, vielleicht abschließend von dir nochmal so eine Einschätzung für die nächsten 24 Monate, mit welchen Entwicklungen wir rechnen können in diesem Bereich, Security Token, Kryptowertpapiere. Wir hatten gerade schon kurz darüber gesprochen, was da möglich wäre, nochmal vielleicht abschließend. Ich denke, wir werden
1: einige Banken in Deutschland, in Europa sehen, die einige ausgewählte asset die sie heute schon als Emittenten äh, darstellen äh, oder wo sie als Banken andere Emittenten wie zum Beispiel Corporate-Kunden begleiten, äh, werden hier einzelne Assetklassen auf Kryptowertpapiere umstellen ähm, und damit wird aus meiner Sicht das Volumen von Kryptowertpapieren in kurzer Zeit einen Sprung nach oben machen prozentual auf den Gesamtmarkt immer noch erst ein Anfang, aber deutlich mehr als die STOs, die wir über die letzten ähm, circa drei Jahre von einzelnen kleineren und mittelgroßen Unternehmen gesehen haben. Also das ist etwas, wovon ich fest ausgehe. Und noch eine zweite Entwicklung, von der ich auch fest ausgehe, ist, dass mehr und mehr Banken ähm, die Verwahrung anbieten werden von digitalen Assets insgesamt. Und das schließt dann sowohl Kryptowährungen als auch eben Kryptowertpapiere mit ein, ähm, weil für Banken ist das normalerweise so der erste Schritt ähm, in diesen Bereich äh, digitaler Assets. Und das, äh, wenn wir das sehen werden, dann wird es, glaube ich, diesem gesamten Bereich STOs, Kryptowertpapiere, einen, wiederum einen sehr, sehr starken Schub geben.
0: Nun kann man nicht nur digitale Wertpapiere tokenisieren, sondern beispielsweise auch Fiat-Währungen wie den Euro oder den US-Dollar. Ihr habt da schon viele verschiedene Projekte gemacht, auch mit großen namhaften Banken ähm, oder auch mit kleineren Privatbanken aus Deutschland, zum Beispiel mit den Banken aus Fondahel habt ihr mal einen, Euro Stablecoin ähm, mit herausgegeben. Da würde mich interessieren, was waren die Hintergründe oder was war die Motivation, einen Euro Stablecoin für eine Bank zu machen? Die Motivation
1: war ganz klar für Transaktionen, ähm, zum Beispiel im Verbriefungsbereich, äh, die das Bankhaus von der halt begleitet, nicht nur ähm, das Asset an sich zu tokenisieren, also das Wertpapier, sondern auch die Zahlungsabwicklung vollständig zu tokenisieren. Ähm, genauso wie wir es vielleicht von ICOs kennen, in die wir vielleicht in der Vergangenheit mal investiert haben, da findet das meistens irgendwie in Bitcoin oder in Ethereum statt. Das heißt, ich habe ein voll digitales Zahlungsmittel und der Token, den ich bekomme, der ist voll digital. Und die Idee war, das hier sozusagen in den institutionellen Bereich ähm, zu übertragen und um sowohl... Asset als auch Zahlung ähm, tokenisiert zu haben. Denn dann erreicht man ähm, ein sogenanntes Instant DVP. DVP steht für Delivery versus Payment, Zahlung gegen Lieferung. Und das ist im Endeffekt so die ähm, höchste Form, wenn man so will, der Tokenisierung, äh, weil ich dann ähm, Zahlung und Lieferung wirklich in einer logischen Sekunde äh, habe und kein Counterparty-Risiko mehr habe, dass während dem Settlement meine Gegenpartei pleite geht. Das war der Grund, um den Euro-Stablecoin zu emittieren. Ähm, er hat leider nicht das Volumen gebracht, was man ähm, äh, sich vorgestellt hat wegen Negativzinsen, die die Nutzung eines Euro-basierten Stablecoins in der Vergangenheit sehr, sehr erschwert haben. Ähm, vielleicht ändert sich das jetzt mit der
0: sich ich sag mal, anbahnenden Zinswende, äh, aber es bleibt sicher abzuwarten. Mhm. Und was sind aktuell so die häufigsten Dienstleistungen, die bei euch angefragt werden von den traditionellen Finanzdienstleistern? Gibt es da vielleicht auch neue Dienstleistungen, die ihr plant, wo ihr eine Nachfrage seht? Also
1: ähm, im Endeffekt sind es für uns äh, drei Bereiche. Das eine ist erstmal Tokenisierungstechnologie zu liefern und das Ganze zu begleiten, ähm, weil für eine Bank hängt da viel, viel mehr dran als nur die Tokenisierungstechnologie. Da geht es auch darum, wie ähm, Wertpapier, Emissions- und Abwicklungsprozesse stattfinden, wie das ans Kernmarkensystem angebunden wird, wie das verbucht wird. So, das ist der eine Bereich Tokenisierung. Der zweite Bereich ist im Endeffekt Custody, der da sehr, sehr eng dran hängt. Wir werden häufig beauftragt, nicht nur Tokenisierungslösungen aufzusetzen und zu implementieren, sondern auch gleich das Custody, nämlich die Verwahrung digitaler Assets mit zu organisieren. Hier haben wir keine eigene Software, sondern nutzen Software von Dritten, aber wir kennen den Markt dort sehr gut und sind in der Lage, dort Banken sehr, sehr intensiv zu unterstützen bei der Implementierung. Und das Dritte ist im Endeffekt, ein Produkt zu haben. Was sehr, sehr eng ausgerichtet ist auf nur Tokenisierung. Das ist so ein bisschen entstanden von den Anforderungen, die Banken in diesem Bereich haben. Aber dieses Produkt, was sich Token Tool nennt, haben wir jetzt gerade öffentlich zugänglich gemacht für jeden Nutzer, der auf unsere Webseite kommt, um so ein bisschen bessere Einblicke zu geben, was bedeutet eigentlich Tokenisierungstechnologie und was kann ich damit machen.
0: Interessierst du dich eigentlich überhaupt noch für Kryptowährungen wie Bitcoin, ist oder so? Du bist jetzt komplett eigentlich wieder im traditionellen Finanzbereich, sage ich jetzt mal. Und wie ist das, noch eine private Leidenschaft von dir oder eigentlich mehr existent. ist
1: schon noch eine sehr große Leidenschaft. Ähm, ich, ich, ich schaffe es nicht immer so, wie ich möchte, mir so ganz neue Altcoins anzusehen, die rauskommen und so ein bisschen ähm, experimentell äh, zu sein. Aber äh, Bitcoin und Ethereum und alles, was da drumherum passiert, das verfolgen wir extrem eng. Ähm, und das sind auch äh, Dinge, die unsere Kunden, nämlich in erster Linie eben Banken, sehr, sehr intensiv interessieren. Ähm, und die Welt wächst ja hier so ein Stück weit zusammen, ne? Ähm, am Anfang haben Banken immer gedacht, sie würden Tokenisierung eher auf Private Chains machen. Mittlerweile machen sie das sehr, sehr häufig auch auf Public Permissionless Chains. Das heißt, wir müssen hier die Entwicklung extrem genau verfolgen und wissen, was los ist. Und ähm, das ist auch das, was unsere Arbeit so ausmacht. Wir sind nicht sozusagen ähm, nur in der alten traditionellen Kapitalmarktwelt, sondern äh, wir müssen sie verbinden mit den Innovationen und den Entwicklungen, die sich am äh, Kryptomarkt tun.
0: Nun hast du schon alle Phasen am Kryptomarkt miterlebt in den letzten Jahrzehnten, in denen du aktiv bist. Vielleicht zum Abschluss noch mal eine Einschätzung. Wie beurteilst du die aktuelle Situation? Kommt jetzt der große Bärenmarkt für eine längere Zeit oder geht es bald wieder aufwärts? Also wir haben ja diese Auf- und Abschwünge am
1: Kryptomarkt im Endeffekt so seit 2011 immer wieder gesehen. Manche Zyklen sind etwas länger, manche sind etwas kürzer. Der Zyklus so nach 2017, 2018, ich glaube, je nachdem, wie man ihn ähm, definiert, war auch eher so ein zweijähriger Bärenmarkt, äh, häufig als Kryptowinter bezeichnet. Ich glaube, es ist nicht völlig ausgeschlossen, dass wir jetzt nochmal irgendwie so ähm, ein bis anderthalb Jahre in so einem Kursumfeld äh, sind, wo ähm, wir nicht neue Alltime Highs, also neue Allzeithochstände erreichen. Ich glaube, Bitcoin war ja in seinem Peak irgendwo so in Richtung 67.000 Dollar. Das kann locker nochmal, wie gesagt, ein bis anderthalb Jahre dauern. Vielleicht geht es auch schneller, aber es würde mich nicht überraschen, wenn das irgendwie jetzt nochmal über ein Jahr lang irgendwo in Kursregionen sich bewegt, in denen wir uns jetzt befinden. Aber ich bin genauso fest davon überzeugt, dass ein neues Allzeithoch wird irgendwann kommen. Ob das jetzt ein paar Monate oder anderthalb Jahre dauert, kann natürlich keiner vorhersehen. Ich bin aber fest davon überzeugt, dass es kommen wird und auch nicht erst zehn, in zehn Jahren, sondern eher so in absehbarer Zeit.
0: Gut, mit diesem ja, optimistischen, positiven Ausblick kommen wir dann auch zum Ende. Dann vielen Dank, Radko, für deine ja, Insights und ich hoffe, ihr da draußen konntet auch etwas mitnehmen. Wenn ihr Feedback zu unserem Podcast habt, dann schreibt uns gerne an podcast.btc-echo.de. Ja, und dann wünsche ich euch alles Gute und sage bis zum nächsten Mal.